0: La ordinea zilei. Cu Ioan Bine, v-am găsit în emisiunea La ordinea zilei. Vorbim astăzi despre inteligență artificială. În ultima vreme, o formă de dezvoltare a inteligenței artificiale, ChatGPT, a făcut mari furori. Ce este, de fapt, inteligența artificială? Mai întâi, de ce așa agitație în jurul inteligenței artificiale, care sunt domeniile în care se aplică probleme etice legate de inteligență artificială? Discutăm toate acestea împreună cu conferențiar universitar Dr. Emanuel Sundrea de la Universitatea Emanuel din Oradea, doctor în inginerie software. Bine ați venit!
1: Vă mulțumesc și pentru o onoare și o mare bucurie să văd o voce creștină în arena publică discutând lucrurile care într-adevăr ne frământă pe tot zilele acestea.
0: De ce așa de mare agitație în jurul inteligenței artificiale?
1: Adevărul este că orice nouă inovație creează un fel de agitație în presă și în public și inteligența artificială, într-un mod mai special, pentru că are de a face cu o frământare internă a noastră oamenilor. Noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu, și un lucru pe care el l-a împărtășit cu noi este tocmai acesta, dorința de a crea și noi, de a, fi un, de a oglindi actul lui Creator. Asta face ca pasiunea noastră de a crea ceva asemănător cu noi, după chipul și în asemănarea noastră, să fie atât de, de interesant um, și de atractiv. De altă parte, inteligența artificială e interesantă și pentru că e un alt nivel de programare. E un domeniu interdisciplinar. Aici vorbim despre cercetare în informatică și, bineînțeles, informaticienii sunt, poate în prima linie, implicați. Dar avem mulți matematicieni, e nevoie de modele. Matematice, de psihologi, oameni din lingvistică, din filozofie, din logică. Sunt, sunt multe domenii implicate în inteligența artificială. E ceva interdisciplinar. Apoi o, vine am trecut poate...
0: câteva mii de ani de la Teorema lui Pitagora până, până la inteligența artificială.
1: Da, 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 da. Dar ia, sunt și câteva secole deja de când oamenii nu vorbeau despre Prometeu, după aceea cel Frankenstein, după aceea un robot umanoid și toate scrierile SF din urmă cu un secol care, iată, au previzionat destul de bine spre ce ne îndreptăm.
0: Ce este chat GPT? Acum este un subiect foarte dezbăcutut de vreo lună de zile, o lună și ceva, chat GPT. Ce este inteligența artificială și, în mod particular, chat GPT?
1: Inteligența artificială, în general, este un un set de modele, metode, noi, la un nivel mult mai ridicat decât programarea clasică, procedurală, unde lucrurile erau destul de, de... Simple, în sensul că aveam o condiție, dacă era adevărată, se executau niște instrucțiuni, dacă nu, alte instrucțiuni și erau diferite fire de execuție. Aici vorbim despre învățare, vorbim despre niște rețele neuronale care simulează cumva rețelele neuronale, rețeaua neuronale a, a creierului uman învață, se adaptează, recunoaște limbajul natural și de asta inteligența artificială e atât de interesantă pentru că penetrează în viața noastră cu o viteză extraordinară și învață să recunoască ce vorbim, să interpreteze corect, dar relevant ceea ce am vorbit și chiar să modeleze un răspuns tot în limbaj natural pentru noi. ChatGBT se încadrează undeva în acest, în acest domeniu. Nu recunoaște vocal, deocamdată e, dar nu va fi greu, grea această conectare. Deocamdată primește în general comenzile în text, deși deja sunt aplicații în care pot să există și Voice Recognition, însă pe baza unei, uh, unui graf de date. Extraordinar dezvoltat de cei de la OpenAI, AI reușește să dea răspunsuri foarte relevante la întrebările noastre.
0: Deci, scrie pe calculator cine este Elvis Presley și, într-un fel, ca un fel de Google, el începe să-ți compună un SEO. Elvis Presley s-a născut, a vândut, a cântat, a ceva de genul acesta.
1: Da, Pentru cei care încă doar... nu au
0: folosit ChatGPT.
1: Iar nu doar aceste cunoștințe, să zic așa, generale, gen Wikipedia, ci chiar și cunoștințe, reușește să facă legături între cunoștințe mai profunde, mai de ună zi, sunt într-un proiect de, de cercetare pe genele orfane, genele unice care dau unicitatea unei, unei specii și am fost uimit să văd cât de bine poate să îmi definească domeniul. Apoi, nu, lucrez în mediul universitar, de fiecare dată trebuie să creăm o fișă a disciplinei, să gândim un curs, ceva logic și recent am, am introdus un curs de no-code sau low-code în, în programul nostru și l-am pe chat GPT okay, ce ar trebui să conțină un curs no-code? Și am rămas uimit să văd că mi-a dat un proiect, un plan extraordinar de complet. Poate că un profesor cu experiență nu s-ar fi gândit la toate acele detalii și la secvența, firul logic al al unirilor. Deci, într-adevăr, are o capacitate de inferență logică fenomenală. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la ordinea zilei.
0: Recent în Australia intenționează să interzică examenele electronice, să fie studenții să dea examene doar pe hârtie, pentru că trișează cu ajutorul inteligenței artificiale, unii.
1: Da, aici putem vedea faptul că orice instrument în mâna oamenilor care sunt căzuți în păcat se poate perverti și poate fi folosit într-un scop pozitiv, într-un scop bun, educativ, dar, de asemenea, într-un scop negativ, de a înșela, de a trișa. Acest chat GPT și, în general, acest, acești agenți inteligenți, cum mai numim, sunt doar un alt nivel de a folosi, să zic, în, în scop de a trișa, pentru că am fost la o conferință în urmă cu trei ani și eram foarte îngrijorați de acele paper mills, cum le numeau, sau acele rețele sociale unde se oferă licențe gata scrise. Sau avem cercetători sau oameni care pot să compileze diferite resurse și să dea răspunsuri studenților. Și cei din Australia chiar au făcut un experiment interesant, au obligat niște profesori care au dat niște teme studenților să-și creeze un cont anonim pe aceste platforme și să vadă ce studenți postează întrebările și să le dea ei răspunsurile și apoi să vadă câte din aceste răspunsuri se regăsesc în, în, în ceea ce au dat ei submit și au fost șocați să vadă cât de mulți studenți foloseau aceste instrumente. Așa că doar faptul că ai ceva automatizat acum, E ceva mai la îndemână Și din păcate, da, poate fi folosit și în scop negativ
0: Nu mai stai să citești o carte de 300 de pagini Îl întrebi pe chat GPT și îți spune în două, trei fraze îți spune rezumatul cărții
1: Problema este că se inhibă foarte mult creativitatea noastră Imaginația noastră în felul acesta, da?
0: Spuneați că recunoaște, poate să recunoască, inclusiv recunoaștere facială. Și în China se aplică pe scară mare recunoașterea facială. Pentru cei care nu știu, în China există un sistem de puntaje. Dacă eu știu, treci strada pe roșu. Ai primit imediat o bulină neagră. Dar te recunoaște facial. Nu este nevoie, mm-hmm. este identificent. Credeți că ar putea să ajungă inteligența artificială la conștiință de sine? Ceea ce este rezervat... Persoanei, persoana așa cum ne-a creat Dumnezeu?
1: Ah, menționam mai devreme pe acel Frankenstein, acel prim roman SF, în care oamenii și-au imaginat, văzând progresul științei, și-au imaginat că într-o zi vor putea da viață creaturilor. Eu, ca și, ca și credincios, nu cred acest lucru și vă spun de ce, încerc să justific. Spuneam că noi creăm și este, creativitatea este un dar de la Dumnezeu nostru care este atât de creativ, însă vă rog să vă uitați, Dumnezeu ne-a creat după chipul său și în asemănare cu El, dar nu egal cu El. Noi nu suntem Dumnezei, noi suntem o ființă inferioară. La fel, creatura noastră, acești roboți inteligenți, să-i numim așa, nu vor putea niciodată să se ridice la nivel, vor fi în asemănare cu noi, vor simula conștiința de sine, vor simula sentimentele și, într-adevăr, astăzi s-a ajuns la un nivel în care testul lui Turing este îndeplinit. Google a dovedit că poate să creeze un agent inteligent care să facă o rezervare la un hotel și omul care a răspuns dincolo la hotel nici nu și-a dat seama că a vorbit cu un robot pentru că au reușit să emuleze vocea omului, limbajul, inflexiunile în voce. Acele deci r- eu sunt la
0: un hotel și spun, aveți o cameră? Și el spune, da, ce cameră doriți, dublă sau simplă? Dar eu vorbesc cu un
1: robot? De ambele părți poate să fie un robot uh, Și da. eu pot să-mi rog agentul meu să-mi facă o rezervare Să-mi găsească un, o, o ofertă bună într-un oraș, într-o poziție bună Și în același timp să vorbească cu un robot Ce interesant este că s-a ajuns la un nivel în care Până acum câțiva ani ne dădeam seama că vorbim cu un robot uh, Pentru că vocea nu era, era suna mai mecanic Astăzi însă, aproape că nu ne mai putem da seama, dar e doar o simulare, robotul acela nu are conștiință de sine, nu are sentimente, le simulează doar.
0: Ce locuri de muncă poate să înlocuiască inteligența artificială? Sunt, de exemplu, de mașini autonome. Deci, o persoană care nu are permis, eu știu, poate nici nu aude bine, nici nu vede bine, conduce o mașină autonomă, fără să aibă carne de conducere. Ce... Domenii de aplicație la, la firul ierbi, așa, foarte practic.
1: Ei bine, aici sunt într-adevăr două aspecte. Unu ce locuri de muncă poate înlocui și doi, ce roluri poate să preia. Ca și locuri de muncă va prelua și ne bucurăm chiar că preia locuri, acele joburi banale plictisitoare, de rutină. De exemplu, sortarea mărfii într-un magazin și servirea unor clienți, preluarea unor comenzi. Din câte știu, uh,
0: Amazon au un de... magazin
1: de genul acesta complet automatizat. Absolut. Amazon Sunt printre primii care în depozitele lor În care aveau sute de angajați Care doar manipulau marfă Pe baza celor coduri de bară Un agent inteligent Poate chiar să folosească Spațiul mai, mai bine Poate să servească mai rapid Și nu greșește Sau rata de, de eroare este, este mult mai mare. Nu obosește, lucrează 24 din 24, nu cere concediu medical, are nevoie doar de un pic de baterii încărcate și consumul este chiar... În afară de investiții... Nu vrea, liber, initiale, nu vrea nimic. Nu, nu, nu Lucrează și în weekend și nu cere plată, plată suplimentară. În farmacii am văzut asemenea agenți și Chiar în contabilitate, în finanțe, nu brokeri de asigurări, brokeri pe bursa de valori, un asemenea robot inteligent poate să prelucreze într-un timp foarte scurt, volume foarte mari de date, să observe anumite trenduri. Avem, asta este foarte interesant la inteligența artificială, și capacitatea de învățare, de adaptare, și pe baza acestor analize să gândească investiții mult, mult mai inteligente, de cu rate de succes mai mare. Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei. Un contabil nu, care face muncă de a. contabilitatea aceea primară în care trebuie să iau o factură, să recunoască unde este contul IBAN, unde este suma pe care trebuie să o plătească. Toate lucrurile astea se pot, în acest computer vision, nu vizionarea computerizată, să recunosc acele facturi, să plătesc automat cam toate joburile care sunt mai procedurale, care nu necesită un diagnostic, se pot înlocui. Joburile, însă. Fie low level sau mid level, fiecare necesită mai multă inteligență. Cele care necesită, de exemplu, diagnostic, greu sau suntem departe de a înlocui un mecanic auto care să să ascultă motorul. Își dă seama unde e un, un, un furtun care curge, poate, sau o presiune care nu-i cum trebuie. Sau, sau păi un acum instalator. s-au schimbat
0: să trece la mașini electrice din mașinile cu motor pe benzină care au vreo 20.000 de piese în mișcare, mașinile electrice au vreo 20.000, se pare, sau 200 de piese în mișcare, ceea ce...
1: Da, sunt convins că va fi un pic mai simplu, dar tot e o parte de diagnoză. Sau să luăm un instalator, nu să-și dea seama un ulei, medic, un medic care care faci un diagnostic, deși și acolo citirea, de exemplu, a a unui ecograf, când ai o bază de date cu 10.000 de asemenea ecografe citite și cu experiența salvată undeva și etichetată în mod corect de la vreo 10.000 de medici, deja precizia poate să fie mai mare a, a diagnosticului, dar tot nu cred că vom vrea Vreau o mamă va vrea să nască cu o moașă electronică sau cu o moașă robotizată. Tot e vorba de acea căldură umană, un, un medic care să mă taie. Nivelul de, de, de încredere este mult mai mic acolo. Nu
0: anatemizăm inovația, o folosim, învățăm cum să lucrăm cu ea, dar ne afectează pozitiv și negativ. Nu putem să nu vorbim despre aplicațiile în domeniul militar și mai ales în contextul războiului din Ucraina se testează diverse arme, drone inteligente, care doar le dai drumul și ele și urmăresc singure ținta, ca și cum ar fi o inteligență, condusă de o inteligență. aplicații în domeniul militar și în domeniul distructiv.
1: Da, cam întotdeauna știința s-a mișcat atât de repede încât noi creștinii sau chiar filozofii seculari, n-am avut timp să dăm un răspuns la provocările etice pe care le aduc. Într-adevăr, armele autonome, armele care pot să-și recunoască ținta, să-și urmărească, să o recunoască și în final să o distrugă în mâna unor oameni răi sunt foarte, foarte periculoase. Chiar și menționai mai devreme mașinile autonome sunt provocări etice. Nu dau acum numele, dar probabil l-ați văzut un dintre cele mai mari branduri de mașini, au spus clar în declarația lor publică că ei vor prioritiza siguranța pasagerilor lor. Pentru că ei sunt clienții și sunt în mașină față de siguranța celor din jur. Deci dacă cu viteză, Ce trist sună! Da, da. După o curbă ai o, o, știu, o trecere de pietoni sau poate nici nu e trecere de pietoni, o mamă cu un cărucior traversează dacă în acel moment inferența logică, da, analiza da, acelui uh, AI din uh, computerul de bord al acei mașini, consideră tu că... Tu poți să
0: ales să tragi stânga pro... spre tirul care vine din față sau să omori mama copilul?
1: Exact, sau să intri într-un stâlp sau el spune, eu prioritizez clienții mei, nu pe cei din afară. Wow! Devine în felul acesta, inteligența, acest agent inteligent devine un agent moral. Și aici intrăm într-o totală discuție, are drepturi, nu are drepturi și au fost multe, multe discuții. exemple pot continua, nu? London South Bank uh, University Medical School, pardon ce probleme au avut cu aplicația lor în care licenii care vreau să aplice, nu? Trebuiau să-și instaleze acea aplicație cu câteva luni înainte și ei bineînțeles, licenții de dădeau acordul urmăreau la ce oră se culcă acest licean? Pe unde își scrie temele? Cât de mare e zgomotul, În ce locații merge? Pentru că ei spun spre binele studenților noștri. Jumătate din candidații noștri se lasă de școală în primul an de studiu. Am observat că se lasă de școală cei care învață până seara târziu, nu au creierul dihnit la cursuri. Își scriu uh, referatele într-un loc zgomotos. Și atunci te trezești că ia decizia să-ți respingă dosarul de admitere un agent inteligent. Și dacă intre pe cei de la recrutare, da, eu de ce n-am fost admis? algoritmii ăștia au ajuns să fie atât de complex încât oamenii de la recrutare din universități nu mai știu să-ți spună care a fost, de fapt, motivul. Pentru că a fost o suită de parametri pe care i-au urmărit și te-au considerat, sau ai luat un scor mai mic, te-au considerat că nu vei face față învățării. Sau în aspectele legale, nu? În Estonia, în Statele Unite, se testează acum agenți inteligenți care, pe baza limbajului, pe baza istoricului unui om, calculează probabilitatea recidivei acelui om. Dacă acel agent dă un scor mare, eu voi lua în loc de 2 ani de închisoare, poate 4 ani de închisoare. Și ce e interesant este că judecătorii spun că la început au fost refractari, dar acum se bazează pe aceste pe algoritmi, nici nu, nici nu mai contestă, nici nu mai știu exact, a devenit un fel de black box, cutie neagră, nu mai știu exact cum a raționat, cum a, a, a luat acea decizie, dar mă bazez că e o decizie bună Ei, să ai un agent inteligent care aplică justiție omului, pe care considerăm și este o ființă absolut superioară, sunt aspecte care ne fragmentă, ne fragmentă
0: profund. La ordinea zilei. Cu...
1: În 2016
0: la finalul interviului nostru, când au fost alegerile din America și a câștigat Trump, am pentru câteva aspecte promovate de președintele Trump, am tot respectul pentru demnitatea lui în privința avortului, în privința susținerii vieții, în privința mișcărilor homosexuale mutarea ambasadei Americii din Tel Aviv în Ierusalim a Israelului. Sunt câteva aspecte frumoase. Însă a fost scandalul Cambridge Analytica. Adică s-au strâns date de pe Facebook. Ce-ți place ție? Mie îmi place să pescuiesc. Și primea reclamă. Lui Trump îi place să pescuiască. Ție ce-ți place? Mie îmi place să joc tenis. Lui Trump îi place să joace tenis. Reclamă foarte țintită. Pe baza datelor deja existente despre persoane, despre votanți. În democrație credeți că ar putea fi influența în inteligența artificială procesele democratice cele mai profunde?
1: Mă spuneam toți acești agenți inteligenți pot avea și un scop bun. Deci, în exemplu anterior, dacă pe mine nu mă, mă poate ghida spre care ar fi o opțiune mai bună de de vocație pentru mine, văzându-mi interesele, văzându-mi, creându un profil, e tot ok. Dar în momentul în care începe să mă manipuleze, aceea este o, o, o linie roșie trecută. Ei, la fel se poate întâmpla într-adevăr și în dialogul democratic. Să ajungă să ni se influențeze părerile politice opțiunile legate de sexualitate, legate de familie și din păcate auzim că acest volum mare de date pe care îl adună rețelele de socializare determină profilarea fiecăruia dintre noi și, într-adevăr, există pericolul și aici cred că e nevoie și de voci creștine, există pericolul de a nu a mai avea acești algoritm transparență, în felul acesta ei începând să, să influențeze oamenii. Pe cei care poate sunt deja pro o anumită ideologie să încurajeze, pe ceilalți să, să îi, eu știu, marginalizeze social. Într-adevăr, trebuie să veghiem ca acești agenți să nu devină influențatori. El, inteligența artificială sau robotul inteligent trebuie să fie, să rămână sclavul nostru, nu stăpânul nostru.
0: Ultima întrebare. Vorbeați despre creștini în acest, cum să zic, în această lume a inteligenței artificiale. Ce ar trebui să facem, noi ca și creștini, cum să ne raportăm la inteligența artificială, la dezvoltarea aceasta extraordinară a lumii. Creștinii care vrem să trăim de Vios, după voia lui Dumnezeu, în acord cu valorile lui Dumnezeu, dar și în bune relații cu lumea în care ne aflăm.
1: Excelentă întrebare. Cred cu toată tăria că e nevoie de o voce creștină mai puternică. Cred că e nevoie, și m-aș adresa acum primul ventinerilor, tinerilor, dacă simțiți chemarea despre studiul informaticii, studiul biologiei, studiul filozofiei, studiul psihologiei. Vă încurajez să vă întăriți argumentele apologetice, să frământați aceste lucruri, să participați la dezbateri, să ieșiți în public și să discutați valorile creștine. Avem nevoie noi, în primul rând, să ne întărim convingerile, să vedem de ce credem ceea ce credem. Și apoi... Cred că e nevoie ca noi creștinii să studiem mai serios. Vedeți, oamenii cei mai de influență sunt oamenii competenți. Un angajat incompetent, un profesor care nu are un nume bun, nu va fi nicio influență foarte bună și cred că pentru slava numelui lui Dumnezeu, a onoarei pe care o purtăm, a misiunii de evangelizare pe care o avem, e important să fim niște oameni competenți care dăm răspunsuri competente, dăm soluții pentru oamenii din jurul nostru. Nu vorbim despre un Iosif din Biblie, vorbim despre un Daniel și adesea le spunem copilor noștri cât de mult s-a rugat și ce credință a avut. Dincolo de asta ei au fost în societatea lor niște oameni de o competență extraordinară. gândiți pe Daniel, patru împărați, nu? complet diferiți, cu ideologii diferite, imperii diferite, nu? A căzut un imperiu și toți l-au dorit pe Daniel la Banca Națională la Conducere. De ce? Pentru că era, era un om de o competență, de o integritate extraordinară. Aici aș chema creștinii să frământe lucrurile acestea, să nu, să nu rămânem într-o subcultură în care noi credem și așa credem noi. nu Să frământăm și să ieșim în afară cu curaj să discutăm dar să realizăm că nu ne câștigăm o voce decât dacă, de dragul Lui Dumnezeu, facem lucrurile de calitate în locul în care suntem.
0: Împreună cu conferențiar universitar, dr. Emanuel Sundria de la Universitatea Emanuel din Oradea, doctor în inginerie software, am discutat despre ChatGPT, GPT, despre inteligența artificială în general, despre lumea în care trăim. Doamne ajută ne să fim oameni care te iubim pe tine chiar în mijlocul roboților. Ai să încheie emisiunea de astăzi Dumnezeu să cu binecuvânteze.
1: Ați ascultat emisiunea la ordinea zilei
0: cu Ioan Ciobotă.